0: Bienvenidos una vez más a Estudio de Life eh, en nuestro programa número 26. Ya llegamos al 26. La verdad es que estoy gratamente sorprendido de que hayamos ya superado el 20 porque era como una de las de mis barreras personales de por lo menos hacer 20 programas ¿En serio? y justo estaba checando que ya el mes que entra cumplimos un año Charlie ya wow. en, en abril wow
1: felicidades, felicidades. qué sí. día
0: ¿Qué es el ¿Por? 28 de abril 29 ah, falta, de abril. Un mesecito, falta un
1: mesecito falta un mes todavía muy bien ahí vamos ahí vamos
0: estamos a cuatro programas más de cumplir un año pero pues primero que nada estoy muy contento de que esta vez tenemos casa llena porque ya tenía rato que no había toda la pantalla completa y estamos aquí con los cuatro cuadritos entonces estoy muy contento en esta ocasión de contar nuevamente con la presencia de Jimena Limón, ¿cómo estás Jimena? ¿qué tal tu hola. semana? ¿qué tal tus es tu domingo de Óscar
2: pues, uh, más o menos, pero bueno, hola, hola a todos, hola Charlie, Dani, Alons gracias por, por la invitación nuevamente ya saben que para mí siempre es un honor estar en el público y también participando con ustedes sí. muy, muy feliz de estar acá una vez más y pues acá como Decía Charlie con la cruda del, del Oscar todavía, ¿no? Sí,
1: la, la Oye, está más padre que estés de este lado, ¿no?
2: Sí, claro, digo, los dos me encantan, pero está muy padre poder participar de la conversación así con la voz,
0: ¿no? Sí, completamente. Oye, esa resaca yo creo que todos la tenemos. ¿Qué opinas, Charlie La resaca del Oscar.
1: Yo he estado haciendo catarsis, se los decía antes de iniciar el, el programa. Lo hice la misma noche, esa misma noche grabamos el Cinemanet acabando la ceremonia. Eh, todavía me sentía abofeteado y lo hicimos, platicamos de todo eso y al día siguiente pues creo que me sentía todavía peor y tuve oportunidad de desquitarme otra vez en el podcast de cine premios así que puedo seguir toda la semana, no sé cuánto tiempo eh, vamos a seguir así así que todo lo que queramos hablar de eso adelante.
0: ¿Vas a hacer otro cinemanete esta semana dedicado a los premios, Charlie?
1: No, vamos a dedicarlo a una película que también vamos a platicar el día de hoy que es The Summer of Soul, me Súper archi recontraencantó. La vi el sábado antes de la ceremonia uh -huh. y yo ya tenía a Flea como mi favorita para mejor documental. La, la, de verdad que es una gran película, es formidable como documental, como eh, película también animada y que también estaba en la categoría de internacional. O sea, súper es interesante eso, pero vi Sombra of Soul y se me salieron las lágrimas, bailé, canté. O sea, qué cosa tan hermosa esa película.
0: Wow, yo no la he podido ver, eh, es de las que me faltan. Sí. Gente, en está la en Star Plus, eh. así que está en Star Plus. <risa> sí. Sí, sí, justo, está, es producción de Searchlight. Pero ahorita
1: la platicamos cuando lleguemos sí. ahí a ese tema.
0: Sí, sí, sí. Eh, Jimena, eh, ¿dónde más te podemos encontrar, ver? Este, me,
1: un poquito.
2: me pueden leer en el sitio web de Filmsteria, filmsteria.com, ahí estoy subiendo críticas ya más seguido. Y por ahí tengo unos podcasts que ya acabaron, pero pues comentamos en el canal de Filisteria Euforia eh, la segunda temporada, y también Succession, la temporada 3. Entonces, pues si quieren escuchar mi melodía, ahí están esos eh, podcasts, y pues a veces me invitan al de Filisteria también, entonces allá ando. Yo soy de Filisteria Team Filisteria hasta la muerte. Team Filisteria
0: aquí, sí. este, colaborando uh -huh. con el equipo. Que también estaba viendo el Citizen Boomer, le platicaba a Charlie el sí. otro día de que lo dedicaron a estas películas que se llevaron todos los premios
1: importantes ¿no? que son sí. nada más Ay, sí. estuvo padrísimo ese programa super bueno buen lo
2: programa sí.
1: Este, sí, 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 sí. ahí somos colegas eh, Jiménez y yo, somos colaboradores uh -huh. de Filmsteria eh, eh, en mi caso con esto de Citizen Boomer y sí, este, fue, poco a poco fuimos llegando a de qué podemos platicar los boomers de los Oscars <risa> qué películas, empezamos, qué películas han sido que han recibido premios y qué también han sido favoritas del público, porque como podemos ver, hasta por esta misma entrega no necesariamente se cumplen esos dos, que parecerían muy sencillos criterios, eh, uh -huh. que fueran unas películas con calidad cinematográfica, pero que también el público las recibiera gratamente. Y empezamos a hacer la lista eh, eh, cada vez más chiquita, pero pues sí descubrió Alejandro Alemán que lo mejor era meter las que habían ganado los cinco grandes premios, con guión, película, dirección, actor y actriz. Eh, y esas son, eh, son tres, pero de, de la época de nosotros los boomers, eran eh, <ríe> este, Atrapados sin Salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest y El Silencio de los Inocentes. Grandes películas, ¿eh? Estuvo sí. bueno, porque además de que compartían eso, o sea, que fueron taquilleras que le gustaron al público, que ganaron esos cinco premios Oscars, las dos trataban sobre los trastornos mentales, sobre la anarquía, sobre nuestro papel en la sociedad, sobre los límites que la sociedad impone o no sobre nosotros. O sea, estaban así súper conectadas y fue muy, muy grato. Y además estuvo Antonio Camarillo con nosotros, que la hizo todavía más interesante.
0: Sí, echen un ojo a Cities Boomer Es de mis proyectos favoritos de, sí. de podcast. Este, me encanta verlo. El contraste entre las dos películas que seleccionan y las opiniones también son muy importantes de Alejandro sí. y Charlie y, luego y este, muy distintas. Y muy distintas uh -huh. está. Y la selección de películas creo que siempre le dan al clavo Charlie. Así lo sí. que tiene que ver esa semana es perfección pura. Para mí.
1: <risa> es todo un reto. No. <risa> Empezó pues muy casual. Ah, ¿De cuál hablamos? Sí. Y, y pues está muy padre compartir. Eso que se llama ya historia de cinéfilo, lo que has, sí, lo no. que has tenido en, en tu vida. Entonces, sí está bien padre eso. Por cierto, ahí sí hago otro anuncio, y me toca a mí, perdón, eh, que robe la palabra, Alonso, pero en Cinemanet tenemos también una serie de podcasts especiales que empezamos hace muy poquito tiempo, que se llama Recordando tal película con algún colega. Y muy recientemente estuvo Alonso Valencia eh, platicando de Gremlins, escogió Gremlins. Mm. Es, es, la pregunta es, ¿qué película de tu infancia o juventud, o aquí ya diría yo adolescencia, porque si digo juventud, pues siguen ahí, por ejemplo, Jimena y Dani. O sea, Hazme
0: la buena, mi Claro. Ah,
1: Alonso, Alonso, este, creo que sí, creo que, es, que al parecer la superas, pero bueno. Eh, y Alonso escogió esta película de Gremlin. Entonces platicamos la anécdota, que cómo la, ¿a qué edad la viste? ¿Qué te pareció? Y ahorita ya como, eh, pues, profesional de la comunicación, ¿cómo la ves en esta perspectiva? Además, es bien padre volverla a ver. Y también, si está disponible en alguna plataforma, mejor aún para poder compartirla con el público. De dicho lo anterior, sí, dicho lo anterior el, de, el de Alonso ya está ahí disponible en CineManet, uh -huh. como podcast y en video también. Uh -huh. Y eh, pues hago la invitación abierta de una vez para Dani y para Jimena, para que like me acompañen yes. en ese ejercicio. Que vayan pensando que lo mejor es así, la primera que se les venga a la mente, esa es la buena. Uh
2: -huh.
1: y, este, y ya nos ponemos de acuerdo, hay que irlo programando, porque pues, eh, le, le, le damos demasiada chamba a a Jaime Rosales, y ya tiene la parrilla <risa> llena, pero este para que vayamos programando su participación, que me encantaría que me acompañara claro, sí.
2: muchas gracias
0: estaría muy padre que estuvieran con Charlie platicando de una película, yo lo disfruté muchísimo nos revivió a Charlie y a mí como una pasión por Gremlins, ¿verdad Charlie? estábamos sí, caray, y yo descubrí
1: de esto, es, esto sí ya es el chisme descubrí que no tenía ninguna memorabilia de Gremlins en la casa, lo tuve que solucionar eh, gracias a un <risa> De, de compra en línea y uh -huh. ya lo tengo por aquí, al ratito se los enseño, pero este a, estaba tan emocionado que le, le tuve que mandar el unboxing a, a Alonso por, por fotos, así de, mira, ya me llegó y así lo fui, y así fue abriendo y, a, y ya está en el estante. Está aquí sí, de sí,
0: Grandes figuras las que compró Charlie, ¿eh? la verdad, me, me sí, dio envidia de la buena. <ríe> <ríe> pero bueno. Pero gracias, gracias, gracias a Alonso por, por ¿Sí? esa
1: participación, estuvo muy, muy padre.
0: Y sí me gustaría ver el, el episodio con Jimena y con Dani, Charlie ¿eh? a ver qué películas escogen,
1: chicas. Sí, sí cada quien la suya y cada quien sí. su episodio particular. Sí,
2: <risa> padrísimo. Muchas gracias, Charlie Gracias no, por la invitación, no, no. Charlie Ya estoy pensando a ver cuál, cuál
1: de todas escojo sí. Es que, insisto, así como que a la que sea de bote pronto, esa es la buena. Sí, ¿verdad? No la me la digan ahorita, la no lima. me la digan ahorita, no me la digan ahorita, pero <risa> ya <después> la platicamos.
2: Lo <risa> okay. que tal que me la ganan. Ay, sí. <risa>
1: Eso puede Apártala. pasar, sí, Apártala. Este, Apártala. les, les mm. quiero decir que Jurassic Park ha estado muy peleada, por ejemplo, ah, sí. ya, ah, está, ya sí. tiene Iván Morales ahí, en, sí, está en la, en, en la lista de pendientes. Mm.
0: Por este, y otra de Sofía Coppola, pero bueno, no voy a sí, ese, es un, sí, buen, sí, ese sí. es un buen episodio. Es, estaba, estaba este, eh, esta semana nos acompaña también Dani, Daniela Salazar, ¿cómo estás Dani? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal la resaca después del Oscar que tanto hemos estado platicando? <risas>
3: Hola, Alonso Lachari, Muchas gracias por recibirme otra vez aquí en Estudio en de Y bueno, yo yo ustedes no saben, pero yo ya desde cuando tenía muchas ganas como de coincidir con Jimena, a veces como que intera interactuamos en Twitter y todo, pero pues yo admiro mucho su trabajo y, y cuando Alonso me dijo, ay, va a estar Jimena Lipman yo, ay, ah, pero claro, obviamente voy. Entonces estoy muy contenta porque, bueno, pues eh, con ustedes... Ya he tenido el, el privilegio de estar aquí y, pues, ahora con Jimena, ¿no? Eh, ay, yo sigo muy enojada por lo de los Oscars, sigo muy, muy enojada. Cada que me acuerdo, como que estamos... otra vez... Bueno, no, otra no vez, todos, ¿eh? Vez.
1: Es increíble, ¿no? Todos están muy sí, enojados.
3: justo, yo también
1: no. vi eso. <ríe> ¿Por qué estarían
3: enojados? No, sí, pero lo defienden y es como de, ay, no, por favor. No.
0: Sí, pero... ¿Sí? Eh, Dani, eh, tú estás en las redes de Playground, eh, siempre lo platico, estás ahí en TikTok y te veo, que, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo están las redes de Playground para que veamos los videos en los que participas y en lo que trabajas?
3: Mira, eh, estamos como Playground Mac en Facebook, eh, como Playgrounder en Playgrounder en Twitter y Playground Américas en TikTok y en Instagram también estamos como Playground Mac. Eh, a mí me pueden encontrar también en mis redes personales como @daniela_salve ahí también posteo siempre cosas como de mi trabajo y memes sobre todo
0: <risa> lo más importante los memes sí, lo más
3: importante memes
0: que mucho meme no de la de la de la premiación del oscar sí. entonces eso siempre es bueno ¿verdad? eso siempre sí. habrá sí, sí. este Charlie, dónde más te podemos ver? Encontrar, ya nos platicaste de recordando Cities and Boomer, pero también tienes muchas otras colaboraciones semanales, sí. completa la semana.
1: <ríe> está la parrilla, también la tengo llena, igual que Jaime. Este, en CinemaNet, Cine Premier y Cinematempo principalmente. Y si no, ahí arroba Charlie del Río, ahí está el, el Instagram o el Twitter, eh, Charlie de Lucini Series en Facebook, y ahí pueden ver lo que vamos haciendo. Y aquí está, mira, aquí está uno de los dos. No. Stripe. Sí. Oh, wow.
3: Está súper padre, Charlie. Está con razón, muy, Alonso decía que tenía envidia.
1: Está, super sí, sí, padre. está increíble, está increíble. Sí. Y viene con, viene con este. Cada uno oh, viene con su base.
2: Qué bonito, está increíble, qué bonito. ¿no? Mira. Está
3: súper bonito. Sí.
1: igual de increíble. no saben quién es, no saben quién es el que voy a mencionar, pero me siento como el tío Gamboín. La base si es sí sabemos, Eminence. Charlie, bueno, yo sí. <risa> no, yo creo que no Jimena y Dani no yo saben.
3: Creo. No
1: la ves? <risa> okay. Era un ves? viejito que salía en la tele y todos los niños que lo veíamos en el Canal 5 éramos sus sobrinos. Y ah. lo que hacía era enseñar sus juguetes. Oh, sí. En aquel momento, importados o de fayuca porque no estaban permitidos. Esta, esta época es previa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
2: Ah. Pues, oye, gran
0: época la de la eh, Charlie, la, la, la extraño un poquito, la verdad. Era, era sí, interesante.
1: Por... Era interesante porque solamente podías tener cosas que alguien te traía o si uh -huh. por alguna razón tú viajabas o pues no faltaba el que vendiera la falluca, ¿no? Tal cual, así, así <ríe> se llamaba la, la mercancía de contrabando.
0: Oye, Charlie, te estaba diciendo que también me gustó mucho tu playera de Toy Story de esta semana. Sí, ¿no? Ay, ¿no? muchas
1: gracias. esta me la regaló mi hermano Mauricio.
3: Okay, Charlie siempre increíble. trae playeras increíbles al, al Poca. Ya está, ¿Sí? me dio pena. Yo siempre vengo así de negro, no, <risa> Voy a es que ir a robarle a Charlie sus. Sí, soy emo. Pero voy a, ya me, ya me, ya me dio la... di una idea así de que voy a ir a robarle a Charlie sus playeras Venga. y sus muñequitos de Kremlins. Uh
1: -huh. eh a lo mejor te van a quedar grandes las playeras. Dani, así como
3: con
0: camisón. De
1: pijama. Pero bueno, pues como pijamas estaría súper bien.
0: Pero bueno, eh, yo creo que es hora de llegar al punto importante de nuestro programa de esta semana. Y justo antes de empezar, les quería preguntar. ¿Quieren hablar un poquito de la premiación en general? ¿Quieren hacer una... Digamos una breve sinopsis de cómo estuvieron los Óscares antes de que lleguemos al punto importante de este programa de Disney. Entonces, no sé, Charlie, ¿quieres hacer alguna mención? ¿Qué te pareció en general la premiación? Dani, yo te digo que ya despotricamos okay. este, cosas ahí que sucedieron, ya sabemos. ¿Qué Bien. piensas?
1: Pienso que, en general, estoy muy desalentado de la ceremonia. Yo la, de verdad que sí la veo desde niño. A mí me encantaba, era la forma en la que yo conectaba con el cine. Le decía a mi hijo, ver a todos juntos, era como en las películas de Marvel cuando se juntan los <risa> Avengers. Sí, hace Avengers, hace escena con, con todos en la, en la última película. de Endgame. Era Endgame, ¿verdad? Donde pasa esto. Uh -huh. este, sí, pues, verlos en la alfombra roja, verlos interactuar. Entonces, todos están juntos, se están colapsando los universos, ahí están las personas que a lo largo del año vamos viendo en el cine y siempre me ha gustado mucho por eso, ver las ceremonias. Antes era para enterarte de lo que venía en el cine y desde hace algunos años ya, lo que ya pudimos ver y ya poder opinar sobre quién quería uno que ganara o no. Ver los números musicales, estaba bien, por ejemplo, justamente en este programa, algunas de las entregas de los Oscars que ganó Disney y bueno, tenías a Bill Conti dirigiendo la orquesta en el, en el teatro de la entrega para poner algún fragmento de cada una de las, cosas, de las piezas nominadas. Entonces era una cosa muy espectacular. Eh, dicho esto, eh, pues sí, a lo largo de los últimos años, yo creo que también tiene que ver con las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías que te permiten una inmediatez de información muy grande que ya no es necesario tener una ceremonia para ver a esta gente. Ya ha bajado el interés por los Oscars, han bajado los ratings y ya no han sabido qué hacer. En esta ocasión quisieron eh, magnificarlo con los números musicales, arrancar con uno que ni siquiera estaba sucediendo en el Teatro Kodak. Eh, y, y creo que por esa parte no funcionó del todo. Meter estas tres mujeres para que fueran, tres comediantes, para que fueran las hosts del programa, eh, creo que también quedó un ejercicio muy disparejo en su, en su participación. Amy Schumer es la que más me gustó a mí. Creo que su monólogo inicial estuvo más divertido que todo lo demás que tuvo que ver con la participación de ellas. Eh, en lo que tiene que ver con la premiación, pues muy desafortunadamente fue ya muy predecible lo que podía suceder con cada una de las categorías, aunque no lo queríamos aceptar como cinéfilos, es decir, no podemos creer que a Coda le vayan a dar la mejor película. No, en serio, ya, no va a pasar. Todo dice que sí porque ganó mejor sindicato de producción y porque ganó el Screen Actors Guild al mejor en, eh, ensamble, al mejor reparto. No creo y pues sí se la dan. Entonces todo eso la verdad que hace que disminuya el interés. Ya se puede hacer un Moneyball para adivinar sin ver las películas cuáles son. Uno puede hacer su quiniela nada más viendo las tendencias. Eh, eh, me parece que los dos importantes homenajes de la noche quedaron muy simplones eh, el de James Bond 60 aniversario del James Bond cinematográfico es un collage como no un, un montaje como el que hemos visto en todos lados en cualquier colección de DVD eh, algunas hechas por fans en YouTube fantásticas no más no se les ocurrió a, a meter a nadie ahí en el escenario y el del padrino el de The Godfather que es el 50 aniversario de la película original bueno sí increíble ver en el escenario a Francis Ford Coppola escoltado por eh, Robert De Niro y Al Pacino eso sí me gustó mucho pero también la música que le pusieron al montaje de, como de hip hop nada, rap, ver, sí. nada, nada, o sea nada que ver de, creo que le quitaba importancia a estas escenas y estas frases icónicas de la serie, porque no nada más fue de la primera película, fue de las tres cintas y pues Robert De Niro y Al Pacino ni siquiera hablaron, estuvieron como muy respetuosos de lo que decía Francis Ford Coppola nada más, entonces bueno, creo que eso también estuvo mal, y por supuesto la bofetada, este momento eh, terrible, lamentable, condenable de lo que sucedió. Primero, el mal chiste, pésimo, pésimo gusto de Chris Rock eh, para hacer esa broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, pero pues tampoco ameritaba una reacción tan brutal, y, y, y iracunda eh, de Will Smith, que aquí yo a mí me caía muy bien, me parecía uno de los personajes más carismáticos de la industria hollywoodense, hasta antier. ahí se acabó se acabó y me ha tocado, eh, me tocó dos veces entrevistarlo a lo largo de muchos años y, y el tipo en esas entrevistas, en persona súper carismático, alegre amable, entregado y lleno de proyectos, cosas que sí llegó a, a realizar es indecible e indefendible e inentendible lo que sucedió pero bueno, se levantó, dio una bofetada. Pero peor que eso aún, peor que eso, es que nadie le puso ningún límite, nadie lo retiró, eh, se quedó como si no hubiera pasado nada. Cuando nombraron a los cinco nominados para Mejor Actor, del cual él también ya era el favorito, yo dije, bueno, mínimo que no le aplaudan, aunque sea. Ellos <risas> están ahí, vieron y escucharon el grito pelado y escucharon la bofetada y la vieron. Pero... Eh, estuvo en la pantalla y los de los primeros asientos la vieron más de cerca, pues no, le aplaudieron como si no hubiera pasado nada eh, cuando, cuando dijeron su nombre como nominado y ovación de pie cuando lo gana, y luego llega él y se sube al escenario y empieza a llorar y a decir que Richard Williams defendía a su familia, en, en lugar de disculparse, llegó a justificarse he tenido que soportar muchas cosas yo soy la víctima aquí este, yo lo que quiero es dar amor. Eh, dos o tres veces dijo la palabra amor. Yo creo que él entiende que el amor... De tres la son pocas, pasa. Charlie. Se le echó como
0: diez veces en ese sentido.
1: No sé si fueron tantas, ¿eh? pero sí, él decía que él estaba en este mundo para repartir amor. Este... ¿Cómo, cómo decía un dicho? Horrible. De aquí es, este, pégame, pero no me dejes. ¿no? Yo creo que él cree que eso, eso existe. Este, muy lamentable. Y... Peor aún a mí, insisto, eh, le permitieron todo el tiempo del mundo para poder eh, llorar ahí. O sea, yo también hice la broma. Yo creo que quiere ganarse un Emmy este, por su interpretación en, la, en el más este, encantador ¿no? eh, recepción de un Oscar. Y eh, nadie le puso, nadie le cortó, nadie hizo nada. A lo mejor no querían que se enojara más. ¿Quién sabe qué es lo que estaban pensando? ¿Cuándo cuando al director...? De la mejor película internacional Que era una de las mejores películas Posiblemente una de las mejores drive Lo cortan, le meten la música Y lo empujan Todavía esta presentadora Que se me fue el nombre, la que sale en la serie Esta de, 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 de Ay, bueno La de Phil Lord La de que es la detective En la de Phil Lord, en la de eh, la fiesta Esta Ay Dios y Ah, Chris Tiffany, Miller. Haddish,
2: ¿no? Tiffany Haddish Tiffany Haddish Sí, Tiffany Harris. Gracias, uh -huh. perdón, se me fue el nombre. Uh
1: -huh. Tiffany Harris, señor, ya se acabó, ya nos pusieron la música. Y otro, por una cara de sorpresa, este, además un momento encantador el de su recepción del Oscar, porque estaba eh, con su eh, traductora, que no usó, porque... <risa> Ella estaba, y quería anotar lo que él iba a decir y total que Anotaba lo, al, al fin va a hablar en japonés y no, eran los nombres del reparto, entonces no tuvo oportunidad de participar ella, pero fue un, bono, un momento muy bonito porque parecía que había acabado y de repente no, no, traigo más y, y pues a él sí lo cortaron, a él no lo dejaron expresarse este, y, y creo que esa, ese contraste y luego también el tema... Han estado los de la academia, vamos por a representar lo mejor, la equidad, la igualdad, la integración, somos buenos, aplaudimos, mírenos, mírenos, aplaudimos en lenguaje de señas porque somos incluyentes y todos son tapadera de lo que hizo Will Smith, lo cual me parece de verdad muy, estoy muy descorazonado de, sí. de, de, de esta gente que hace el cine que he consumido toda mi vida. Eh, eh, eso es lo que siento que, que está muy feo. Y, y per, último comentario, perdone por robar la palabra. El premio que estaba por entregarse, que era el mejor documental, que termina llegando esta película que ya les dije que es formidable, Summer of Soul, es una contradicción de lo que Summer of Soul significa. Summer of Soul es una película que rescató Pietaje de un festival musical del 1969 en Harlem, para la comunidad afroamericana, por la comunidad afroamericana, donde grandes figuras de la música participaron. Pero no nada más es, ah, lo encontramos y miren qué bonito estuvo el festival. No, trae una serie de comentarios importantísimos en esta película de Questlove que eh, te ponen en contexto qué estuvo viviendo la sociedad estadounidense, pero particularmente la afroamericana, en esa década donde estaban luchando por sus derechos civiles y donde un, un punto de unión era la música... Blues, jazz, gospel, etcétera, 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 con, con grandes y algunos desconocidos, pero impresionantes interpretaciones en el escenario, y además consiguieron a gente que estuvo como participante en el escenario, y también a espectadores, que yo lo vi de niño y pasó esto, yo, yo lo vi, tenía 19 años y ahorita ya soy una anciana, pero como lo recuerdo... Eh, y algunos también les pusieron el pietaje a los que participaron, y bueno, también se les salían las lágrimas de ver algo que no habían visto en más de 50 años. Entonces, lo que eso significa para la comunidad afroamericana de rescate de un hecho histórico que pues, sucedió el mismo año que eh, eh, Woodstock, y que de gusto todo, todos sabemos, y de, y de este festival en Harlem nadie, pues bueno, era muy importante. Y pues se fue al traste con, con esto porque nada más además nos arruinó el resto de la ceremonia como no sabíamos sí. si había sido en serio si era broma o no o sea ya nuestro foco de atención todo. ya no estuvo en lo en todo lo que pasó después de allí y les cedo la palabra para ver qué opinan porque sí pues, estoy muy sí triste.
0: yo estoy completamente de acuerdo con Charlie eh, Jimena antes de que empezara el programa me dijo que también estaba muy contrariada qué piensas Jimena de lo que menciona Charlie y ¿tú cuál es tu opinión general de los Oscars 2022
2: pues sí, comparto mucho de lo que ya dijo Charlie. A mí los Oscars siempre me han causado mucha emoción. O sea, desde chica era tradición en mi casa el domingo sentarse a verlos, ¿no? Cuando era chica obviamente no podía ver hasta el final de la ceremonia porque ya acaba muy tarde. Pero pues sí, es la, es la tradición, ¿no? Este, siempre lo, o sea, cada año lo tomo como un reto eh, ver las, todas las nominadas, ¿no? Este, este año me faltaron dos. Pero sí es como que algo que va construyéndose con el tiempo, ¿no? Desde que salen las nominaciones y que sí, sí van a nominar a Kirsten Stewart, ¿no? Y que toda esta como que efervescencia, ¿no? Y ya rumbo a la ceremonia, ¿no? Pues estas cosas de que las quinielas, ¿no? Que mencionábamos fuera del aire y que los premios que tienen las quinielas, ¿no? Y cuál es tu favorito y la alfombra roja y que empieza desde las cuatro el pre-show en TNT, ¿no? Entonces... Sí, es como había mucha expectativa, o sea, trataba de mantener mi expectativa baja porque ya desde hace algunos años han probado que la ceremonia no es lo mejor, ¿no? Pero pues yo estaba emocionada, había llenado mi quiniela, estaba preparada para, para ver qué tantos aciertos tenía porque el año pasado se me rompió completamente, entonces dije, bueno, a ver si este año me va mejor, ¿no? Pero pues sí, creo que fue una ceremonia muy desangelada, ¿no? O sea, no que empezar así con la canción de Beyoncé se me hizo muy random, o sea, digo, está muy padre la canción, entonces sí me gustó, pero como que ese inicio fue como, pero como, o sea, ¿por qué no está el, el monólogo principal, ¿no? O sea, como que sacó un poco de onda, y a mí no me gustaron para nada las, las hosts, ¿no? O sea, como que Amy Schumer nunca me ha caído bien, se me hace que es como el ejemplo más claro del feminismo blanco, entonces no me gusta para nada, y este su monólogo inicial no estuvo mal, ¿no? Pero a partir de ahí fue como, bueno, o sea, como que los chistes de siempre, ¿no? Los de chistoretes y ese, ese como segmento que hizo Wanda Sykes de, del Museo en Hollywood, ¿no? O sea, como que pura payasada, era como, pues que no quieren que dure mil años la ceremonia y son estas cosas las que están, o sea, pues ya sabes, como que retrasando la entrega de los premios, que es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, entonces la ceremonia en sí se me hizo muy aburrida hasta el momento, de obviamente, de la... De la bofetada que se oyó en todo el mundo, ¿no? Y al principio sí, como dice Charlie, pues no sabíamos si sí había sido verdad, ¿no? Porque yo cuando la vi dije, ay, se ve medio fake, ¿no? Y ya después vi que no, y ya cuando le gritó fue como, ese grito ya no se ve como normal, ¿no? Hasta Lupita Ñongo atrás estaba como, ¿no? Que está así. Todos éramos Lupita Ñongo. Y este, y, y ya como que siento, como dice Charlie, ya después la ceremonia se trató solo de eso, ¿no? O sea, los demás premios valen para tres cosas, ¿no? Porque pues ya todo el mundo quiere saber qué onda con Will Smith, ¿no? Y que sí, sí fue verdad y que Denzel Washington se paró a decirle quién sabe qué, ¿no? Y la gente que estaba adentro tuiteando de que no, que acabo de ver que no sé qué, ¿no? Entonces como que eso fue lo único bueno, pero aún así pues, fue como algo bien chafa, ¿no? O sea, porque, porque lo bueno de una ceremonia sería una, un comportamiento lamentable de, de Will Smith, ¿no? O sea, que a mí, al contrario de Charlie, nunca me ha caído bien, se me hace pésimo actor. Y esta, esta película de King Richard se me hizo horrenda. O sea, como que si, si Coda está fea, o sea, sí está fea, King Richard es guacala ¿no? O sea, es me gusta, ¿sabes? O sea, es, miren qué bueno fue este señor y yo. Soy el responsable de que estas grandes atletas estén donde estén y ellas me valen una sombrilla sus historias. O sea, la historia buena es la mía, ¿no? La del papá. Entonces, me hizo... Mmm, Lamentable su comportamiento, que estuviera nominado, que ganara, ¿no? Cuando estaba ahí Benedict Cumberbatch, que para mí era el que se lo merecía. Esa película es extraordinaria. Y pues ya cuando ganó, fue como. Sí, o sea, ya sabíamos que iba a ganar, pero fue así como que el peor final a una ceremonia ya muy lamentable, ¿no? ¿Cómo, cómo gana esto cuando está nominada cosas como El poder del perro, como Licorice Pizza, como West Side Story, ¿no? O sea, Drive My Car, incluso, ¿no? Entonces, se me hizo una ceremonia lamentable, ¿no? Demasiado larga, aunque quisieron hacerlo corto. Y también estuvo esa cosa muy, pues, grosera, ¿no? De repartir premios antes de que empezara la ceremonia, uh -huh. ¿no? O sea, en un intento igual por acortarla. Y es como, pero ¿quién decide qué, ser, qué categorías no valen? ¿O por qué esas? ¿O por qué? O sea, no, ninguna debió de darse fuera del aire, ¿no? Entonces, se me hizo también una cosa muy, pues sí, de de falta de respeto de la academia, y pues eh, fueron muchas cosas que se juntaron, ¿no? Igual el, el In Memoriam se me hizo muy, de muy mal gusto que estuviera una canción como tan alegre, no es como, pero están muertos, ¿no? O sea, como que no, no entendía el punto del coro de gospel ahí, como el de, igual el padrino, que pues no quedaba ahí esa canción. Entonces no sé quién diseñó esa ceremonia, pero como que se le fue ahí las cabras, entonces, no, no me gustó para nada. No. Digo, no me fue mal en la quiniela, pero ni siquiera disfruté que me fuera bien en la quiniela porque, pues, que Will Smith y Koda ganaran es como, no, no, no no era el año para que ganaran. Nunca deberían haber ganado, ¿sabes? Entonces, pues sí, lamentable creo que es mi resumen de, de la ceremonia y pues, sí.
0: Muy, un ritmo muy raro, ¿no? O sea, como sí. que... Las cosas disparejas, la selección uh -huh. musical mala, que no sí. tenía nada que ver. Dani y yo lo platicábamos ayer, pero Dani, aún así, platícame otra vez cuál es tu percepción y qué piensas de lo que mencionan Jimena y Charlie de la ceremonia, que creo que todos estamos por lo menos en el mismo tenor de grado de. Cosas lamentables,
3: que Sí, 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 completamente estoy de acuerdo. Y justo ayer lo comentábamos, lo comentábamos, ¿no? Mucha gente nos decía, ay, pues, ¿para qué lo siguen viendo? Pero como dice Jimena, ¿no? Es, es un ritual, pues, la, los vemos porque nos gusta, ¿no? Y hay mucha gente eh, como Jimena, Charlie, tú, Alonso, que justo hacemos ese plan de ver las películas nominadas, o sea, alcanzar a verlas antes de la ceremonia, comprar palomitas, prepararte para que el domingo, o sea, te... Quedes libre para que a esa hora solo estés viendo la, la premiación, ¿no? Y creo que eh, eh, en esta ocasión eh, yo la, el concepto con el que definiría la ceremonia es falta de respeto, ¿no? O sea, creo que todo empezó y, eh, desde que decidieron sacar premios para supuestamente acortar la ceremonia en este intento desesperado de la academia por mejorar sus números, por mejorar su rating, ¿no? Incluso creo que en, cuando inició el monólogo de Amy Schumer, que también me gustó, yo dije ay no o sea esta ceremonia va a estar increíble no o sea eh, eh, tiene buenos eh, hubo hubo muy buenos muy muy buenos chistes muy buenos apuntes eh, apuntando eh, a, a, incluso al sexismo en, en Hollywood etcétera etcétera pero después el ritmo se volvió muy extraño o sea como que las categorías que, que entregaron antes de la ceremonia también estaban ahí, como que metieron discursos y luego, o sea, super anticlimático, ¿no? Eh, también la selección musical estuvo terrible, o sea, el momento en el que gana Encanto y suena Mark Anthony como, ¿por? Como esto suena a latino, eh, pongámoslo ahí, ¿no? Eh, y pues justamente eh, que, el, que el hecho de que la bofetada de Will Smith eh, llamara tanto la atención o fuera lo que se comiera la ceremonia, también es, es terrible, ¿no? Porque, porque hubo momentos muy bonitos e incluso históricos. O sea, ¿cuándo vamos a volver a ver en una ceremonia a, a Coppola con Al Pacino y con, y con. Ay, se me fue. De Niro. Con
2: Robert De Niro.
3: Con Robert De Niro. Eh, <risa> O sea, cuando y todos estaba, seguíamos pensando en ese momento tan incómodo y, y terrible, ¿no? Y también, bueno, lo, lo que ya mencionaba Charlie, el hecho de que de que el, el el discurso de agradecimiento de Will Smith durara tanto me parece también una grosería, porque ah, hubo películas, hubo categorías que se quedaron afuera y se que y, y, y prefirieron eh, ponderar el discurso de más de seis minutos de de Will Smith que Yo pensé que se iba a disculpar, o sea, yo dije, bueno, voy a esperar a que gane su premio y lo mínimo que puede hacer es disculparse, y no, o sea, llegó a reafirmar lo que había hecho, a justificarlo y a establecer un paralelismo muy extraño entre él y Richard Williams con el discurso de defender a la familia, que me pareció patético, o sea, fue muy incómodo, fue muy incómodo todo, desde el momento de la cachetada a lo que siguió de la ceremonia, y pues se comió justamente esos momentos bonitos, ¿no? Como eh, el, 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 el segmento de, de, de Lady Gaga y Laisa Minnelli, eh, incluso la entrega del premio al, al, al mejor largometraje documental, eh, a mí se me hizo muy incómodo e irrespetuoso ver al director llorando, recordando a su papá, de pronto la cámara en su mamá, y toda la gente viendo y concentrándose en, en lo que había hecho este personaje, me pareció terrible. Y bueno, eh, creo que sí, o sea, lo hablábamos ayer, alons eh, pues, no sé, la academia tiene que hacer algo, ¿no?, como para no caer en esto, eh, aunque necesite rating, aunque necesite, eh, pues, números, ¿no? Y, y bueno, pues ya ni qué decir del premio a CODA, <ríe> de todas creo que era quizá la que menos... <ríe> Se lo merecía, podría decirlo, de todas, o sea, de todas. O sea, cualquiera que hubiera ganado me parece superior a Coda ¿no? Pero bueno, creo que sí fue una, una ceremonia incómoda de ver.
0: Sí, llena de momentos incómodos. Eh, ya se aclararon varias cosas, ¿no? La secuencia esta de Amy Schumann con Kirsten Dunst, ya se dijo que así estaba scripteado, pero creo que justo el mood del que veníamos con Gus eh, Smith en al escenario, ya pensábamos que cualquier cosa podría ser un ataque ahí a los presentes, ¿no? Como que situaciones incómodas. Eh, como mencionaba Jimena del In Memoriam yo en ese momento ya ni me estaba poniendo atención, así, o sea, veía flashazos de Jamie Lee Curtis con un perrito, ¡Un perrito! con Melita Salinas y yo seguía pensando en Will Smith y creo que la gran parte de la audiencia estaba en lo mismo eh, uh -huh. la conversación se tornó a eso el chiste de Chris Rock fue de pésimo gusto, eh, pero la reacción de Will Smith también es reprobable, no, o sea, que se haya comido toda la ceremonia, ese acto que todo se haya concentrado en eso y que todavía subiera Will Smith a justificarse eh, usando al padre de las Williams que estaban ahí sentadas, también se me hace una tragedia, además de que el papá ya salió hoy a decir que no, no está de acuerdo con las acciones, ya salió Richard Williams a decirlo entonces, eh, no sé sí, sí califico estos Oscars como de algo muy lamentable en general, o sea, si sí estoy en el mismo canal que ustedes yo disfruto ver la ceremonia año con año incluso la del año pasado que fue aburridísima aburrida, fue aburrida pero ver tantas cosas malas, o sea como que la línea estaba mal hecha, yo le decía a Dani ayer que parece que lo escribió el becario del becario del becario. ¿no? <risa> un día Entonces, antes uno de esos chistes, uh -huh. ese ritmo Amy Schumer, no sé Wanda Sykes tampoco, luego la secuencia de Regina Hall toqueteando a Jason Momoa mm. y a Josh Brolin o sea también de mal gusto eh, como que había muchas decisiones creativas extrañas, o sea eh, no sé, no sé cómo fue la línea, no sé qué pasó, no sé cuál es el resumen, estoy de acuerdo con Dani, que mucha gente nos decía que, ¿por qué la seguimos viendo? Pues porque nos gusta ver el Oscar, a mí me encanta verlo desde nos niño, como sufrir, Charlie, ver a todos juntos, ver a Jack Nicholson, siempre ahí enfrente con sus lentes, ¿no? que ya no va hace muchos años, no este Spielberg siempre presente, que cada vez menos presente, porque bueno, la industria está cambiando muy, de una manera muy extraña, y, este, y sí, los premios, pues miren, ya cuando pasó lo de Will Smith, yo ya Dejé de poner atención a todo, nada más llegó el momento de coda y si sí dije, ay, ganó coda, pues ni modo, y a ver qué dicen de Will Smith en Twitter, ¿no? Entonces, muchas malas decisiones y creo que la academia sí tiene que poner manos en el asunto. Yo decía que sentía que necesitaban regresar al espíritu como del show como de la grandiosidad, como de Hugh Jackman y estos actos musicales grandes, a mí que me, que no me cae bien de Generes, creo que las, las bromas que hacían de Generes, que si la pizza que si la selfie, que uh -huh. todo eso, como que ese tipo de momentos, eh, le daban mucha espectacularidad a los premios y nos alejaban de este humor muy gringo, como del roast y demás, que digo, no está mal a veces está bien que estén ahí roasteando a los, a los presentes, como lo hace Ricky Gervais ah, dale, constantemente, sí. ¿no? Pero, no sé, yo sí siento la necesidad de que necesitamos un Oscar basado como en, en el show, en el espectáculo, en los musicales, no sé. Creo que es el espíritu de los premios. Mencionaba yo con Nani que, que decían en redes que les gustaría que Lady Gaga condu conduciera a los próximos y sea la conducción. Yo creo que está bien, o sea, Lady Gaga tiene como ese espíritu de glamour y estaba ahí con Liza Minnelli hablando de cabaret y demás cosas. Como que ese es el espíritu del Oscar, no el conflicto no la problemática no los gritos que si se equivocaron y no era la la land y que era un <risa> ese tipo de momentos sí se me hacen muy trágicos y manchan el premio no y, y de acuerdo con Charlie Will Smith a mí no es que fuera un actor que me encantara pero siempre lo vi como el buen tipo de Hollywood como uno de los tantos buenos tipos de Hollywood no y él tenía esa imagen se trata como, su canal de YouTube es como de autosuperación y todo positivo y todo, entonces ver que sus acciones no van con su discurso pues es muy triste y yo sí estoy igual que Charlie en el mismo canal yo ya no veo a Wood Smith igual, o sea siento que lo que hizo es detestable
1: ni no, las de él, no. ni las de la academia uh -huh. ni la de todos esos miembros, ni, ni las de la industria o sea, sí estamos buenos para decir bla 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 pero en la realidad o te vuelves un agresor así en un momento de iracundo, en un momento iracundo, o dejas que pase y lo, y lo proteges.
2: Uh -huh. Sí, Entonces, El simple hecho de que sí. no
1: lo reconociera, que era ahí, la ya te quedaste, ok, no te sacaron, uh -huh. ok. Eh, ¿Cuál va a ser tu humildad después de haber hecho eso? Cero. ¿No? Bueno, no, después no. estaban circulando las imágenes de Getting Jiggy With It, ¿no? Bailando ahí en, en las ah. fiestas. O sea, aparte, sí fue a las fiestas.
2: Uh
1: -huh. Sí,
0: sí, sí, no... Uh, Una mancha horrible
2: Y que también, qué horror. Sí, claro, Ajá, todo el mundo de pie, además, Ay, no. Sí. sí. No, y el Bartley Cooper yendo a abrazarlo, y Denzel Washington. ¿Qué? O sea, no es la víctima aquí. Eso es, o sea.
1: Y nada más quiero hacer una precisión eh, sobre lo que dijo Jimena. Nunca me ha parecido que es un buen actor, que era un tipo carismático y que estaba en películas muy populares, uh -huh. que pegaban muy bien y que hacía cosas uh -huh. divertidas. Eh, él justamente tuvo toda esta fama, todo este reconocimiento del público eh, por su televisión, por su música, por sus películas, pero quería el Oscar. Y, y planeó cómo tener ese Oscar y una de las eh, fórmulas para obtenerlo es interpretando a alguien de la vida real y hace 20 años hizo Ali, y hace otros cuantos hice la historia de este señor, y ahorita la de Richard Williams. O sea, era a ver en cuál pega.
2: <risa> eh,
1: y, y hablando de que de que quiso comparar su comportamiento con Richard Williams porque es la película que había hecho pues qué bueno que no hizo una de John Wick, imagínate <risa> qué hubiera pasado
0: este, ya para cerrar nuestro eh, resumen rápido del Oscar yo creo que eh, la, la, la broma de, de Chris Rock es lamentable, es un hecho que ya no se debería estar repitiendo, este tipo de ataques personales con condiciones que tienen que ver con enfermedades condiciones médicas este, ataques personales, siento que ya ya es el momento de que lo quitemos de las ceremonias, o sea creo que hay tiempo y lugar para hacerlo ¿no? entonces esa es una violencia por parte de Chris Rock violencia verbal, supiera o no supiera que yo hasta la fecha creo que tengo la duda de si Chris Rock estaba al tanto de esto, pero bueno eso no condona lo que hizo ¿no? entonces, seguir la violencia con más violencia por parte de Will Smith en lugar de hablarlo o sea, pudo haberlo dicho en su discurso, hablar con Chris Rook en el discurso, comentarle que lo que está diciendo este está mal. Yo le decía a Daniel, le dije, mira, si iban a hacer la polémica y todo, que le gritara? órale. Will Smith le empieza a, a, a gritar groserías desde su, de su lugar. Eh, está mal también, pero por lo menos no es pararse y darle una cachetada en frente de todo Hollywood, de toda la industria, de todo el mundo que lo está viendo. Entonces, horrible no sé, entonces eh, ya para entrar eh, a nuestros detalles de Disney en la, en la eh, este, entrega de los Oscars número 94 quiero empezar haciendo mención a los shows, porque Disney tuvo dos presentaciones de canciones en, el, en la ceremonia eh, la primera fue eh, Sebastián Yatra cantando dos uruguitas, que, que ahorita la, la dejaré en segundo plano, pero quiero hacer mención a la inclusión de no se habla de Bruno en la ceremonia con lo que a mí me pareció una versión muy lamentable de la canción interpretada a medias por los intérpretes originales, los actores de la película y a medias por Megan T. Stallion, Luis Fonsi, Becky G, que ni siquiera iban con el mood, ni siquiera son colombianos, ni siquiera... Iba a la letra de la canción. ¿Qué piensas, Jimena, de esta presentación? No,
2: horrible, horrible. Me reí porque me acordé del tweet de... Creo que lo puso Dani, ¿no? De que yo esperando la presentación de, de No se habla de Bruno, y así yo viéndola, esa la cara de Hugh Jackman, ¿no? Es en qué entrega que está como... Es esto. así fue así justo mi cara de que... O sea, yo que llevo años, se sienten como años, escuchando la de No se habla de Bruno justo por los niños, ¿no? Porque, para los que no sepan, soy maestra... Y siempre que les pongo música me piden el soundtrack de Encanto, ¿no? Entonces, pues ya me la sé de memoria, ya es así lo, lo que siempre está en mi cabeza. dije, pues qué padre, ¿no? O sea, una presentación en vivo, ahí estaba todo el elenco, ¿no? Me la sé en inglés y en español y dije, ay, ¿en qué la cantarán? Qué padre, ¿no? Y, o sea, de repente fueron, o sea, al principio sí, de la, de la tía Pepa y luego ya nada, ¿no? O sea, y hasta, hice, hasta dije, ¿por qué está ahí la que es Mirabel si Mirabel no canta en esa canción, ¿no? Y le dieron así como que una línea y ya después llegó Megan D. Stallion y dije, ¿qué está diciendo? O sea, se me hizo rarísimo y como muy, muy, ¿cómo se dice en mexican? Curious. Estuvo lo de Coco hace unos años, ¿no? Que el mariachi, que no sé qué, las calacas ahí. Igual eso se me hizo muy como latino-curious porque la verdad es que de encanto no se entiende nada que sea de Colombia, más que la letra, pero sí fue como, ¿what? O sea, como que siento que era tan sencillo, ¿no? lo que la gente quería, ¿no? Por favor, todo el elenco cantando esta canción que lleva mil años en el número uno de Billboard y de repente sacan esta cosa que como dice Alonso, ninguno es colombiano, ¿qué hace? O sea, ¿cómo? No? ¿Qué hace ahí esta señora? ¿Ya sabes? O sea, no sé, rarísimo, ¿no? O sea, y no se sé, habla de Bruno, fue como como que un glitch en la Matrix siento como que no, no, no iba ahí eso, ¿no? O sea, y, y sí me dio mucho coraje porque pues es un temazo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo O sea, uno espera como platicaban hace unos programas, ¿no? Y cuando ve, por ejemplo, los musicales de Disney en el escenario, que es, uno espera la misma letra que llevas escuchando toda tu vida, ¿no? Y cuando la cambian es como... ¿Cómo? ¿No? Y aquí no solo la cambiaron, sino que, o sea, se inventaron cosas que nada que ver, ¿no? Entonces sí se me hizo horrible, o sea, espero que ningún niño lo haya visto, porque seguro se le rompió el corazón, ¿no? O sea, como que, sí, que la de Bruno, que no sé qué, pues ¿cuál? ¿No? O sea, hubo tres estrofas de Bruno, pero pues ya después fue esta cosa que, qué horror, ¿no? O sea, muy, muy diferente, es lo que quería comentar también, de los premios Tony, ¿no? Que es algo que yo también sigo fervientemente, y siempre se hace una presentación de cada musical nominado, pero es la canción, ¿sabes? O sea, hay mucha gente, justo ve los Tony, porque es la única oportunidad que tenemos de ver una, una canción de un musical como se hace en Broadway, ¿no? O sea, no grabada, no nada, o sea, es como se hace en el musical, adaptada, claro, al escenario, ¿no? De tan chiquito de los Tony. Entonces yo, es lo que esperaba, dije, ah, pues qué padre, como los Tony, ¿no? Y pues, pues, no, ¿no? Entonces como que sí, también fue una gran decepción encima de todo, y apareciendo que duró mil años, ¿no? Como que acabó, y de todos modos, se iban ahí bailando después, y fue como, bueno, ya, ¿no? O sea, <risa> ni siquiera está nominada la canción, como que no entendí por qué, por qué se ahí dándole y sí, mu mucha decepción, yo que no soy niña, me decepcioné, no quiero pensar los demás que, que esperaban, el, pues como la peli, ¿no? No sé, qué horror.
0: <risa> horrible, horrible, Ajá. ¿qué piensas, Dani, de no se habla de Bruno en la versión... Del Oscar.
3: Ay, pues es como un tacobel, ¿no? Uno está esperando ¿Cómo? así que lleguen sus taquitos al pastor, que con su cilantro y su cebolla y te llega un Taco tacobel horrible en una tostada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me pasó con Bruno, ya, ya comentábamos hace rato, bueno, comentaba Jimena, que puse un meme así como de yo como Nelson, toda ilusionada, esperando no se hable de Bruno, porque además, o sea, yo, yo creo que soy una de las, o sea, yo, yo soy defensora de encanto, a mí sí me gustó mucho, eh, he peleado con mucha gente por esto. He dejado de tener, no es cierto, no he dejado de tener amigos por esto, pero sí, o sea, sí, o sea, me gustó mucho, ¿no? Entonces yo estaba esperando con mucha ilusión este momento y de repente, pues sí, la cara de decepción de Hugh Jackman me súper representa, ¿no? O sea, siento que la academia dijo, ay... Vamos a ver qué se ve latino por aquí. Ay, mira, ahí está Luis Fonsi, tráetelo, ¿no? Y ahí está Bequilla, se ve latina. Pues el rap es un poco latino, ¿no? Sí, también tráetelo, ¿no? Entonces, siento que, que fue esa, esa, ese desconocimiento y también eh, como que falta de importancia en la academia sobre los temas latinos. O sea, como que les valió, ni siquiera investigaron. O sea, solo fue como algo que se vea latino, ponlo ahí en el escenario y ya. Y canten una primera estrofa padre de Bruno y lo demás acá se lo inventan. No, no, hablar Bruno y así. O sea, yo de verdad realmente no entendí nada. O sea, como, ¿por qué esa señora está ahí rapeando? ¿Por qué? ¿Dónde está el elen elenco original? ¿Qué hace Luis Fonsi? ¿Por qué está Becky G? O sea, estaba muy desconcertada y hasta ese momento pensé que iba a ser como el momento más decepcionante de los Oscars. Pero cuando la academia. <ríe> O sea, se, aplicó la de, se aplicó la de no puede decepcionarme más ah no oh, sí. my dear. Eh, sí. fue muy triste para mí
0: ¿cómo lo viste Charlie? No simplemente diré que negra. pareció
1: de una realidad alterna, no correspondía a la nuestra como muchas cosas de las que están sucediendo, fue también una forma de consentir muchísimo a la que es y eh, eh, sigue siendo y fue como vimos por los premios la película consentida de la academia eh, para mí no la más importante. Ahorita lo platicamos cuando lleguemos a la categoría. Pero sí, reconociendo además el gran error que cometió la producción de la película seleccionando para representar las dos orguitas y no la canción que terminaría convirtiéndose en un éxito que ni siquiera ellos imaginaron. Por eso no la mandaron. Porque cuando, cuando tuvieron que seleccionar una, dijeron, pues esta. Y posiblemente eso haya evitado retrasado únicamente que el manuel Miranda tenga su EGOT o Pigot, como me dicen porque también tiene un Pulitzer, uh -huh. entonces eh, pues nada más le falta su Oscar eh, para para poder, eh, lo tendrá porque el señor es tan un talentoso día día. Y está haciendo tantas cosas que, uh -huh. que tiene que llegar, puede ser el próximo año, así de, así de sencillo, pero pudo haber sido este posiblemente si Bruno hubiera estado nominada.
0: Este, ya mencionó Charlie dos oruguitas que fue la canción que mandó oficialmente la academia para competir un error catastrófico por parte de Lin Manuel Miranda. Yo veía una un especial que hubo ahí en de Disney hablando del impacto de la película y Lin Manuel hablaba de que él piensa que la la canción condensa todo el sentimiento de la película, que sí estoy de acuerdo en algún aspecto. Entonces, que fue por eso que decidieron enviarla para competir y por eso también tuvo otra presentación por Sebastián Yatra. Entonces, ¿qué piensas Dani del de, de segundo show de encanto en los Oscars de este año
3: eh, fíjate que no no me desagradó o sea, me encanta, por ejemplo, el traje de Sebastián Yatra estaba muy bonito no me desagradó tanto, pero realmente a mí Dos Oruguitas no me gusta o sea, también lo comentábamos en Twitter o sea, lo comentaba, me aburre mucho de la canción o sea, empezamos Dos orugí y yo ya estaba durmiendo entonces, eh, a mí la canción particularmente no me encanta siento que eh, quizá lo eligieron porque es como el momento eh, donde se esperaba que fuera el, el momento climático de la película, ¿no? Como más emotivo, donde hay como, se rescata la unión familiar y demás, nos cuentan la historia de fondo de la abuela, etcétera, pero a mí en general Dos Oruguitas no me encanta. También creo que aquí la academia, pues, no sé, o sea, se equivocó en, en, en varias cosas, ¿no? O sea, como como que tienen eh, una percepción muy distorsionada de la cultura latinoamericana y no se esfuerzan ni un poco por mejorarla o sea pero eso se, re, se ha repetido muchas veces no o sea ya lo vimos en Coco pasó con no se hable de no se habla de Bruno y aquí también no o sea como con ahí con unas guitarritas flamencas y luego pues, unas florecitas ahí que parezca que parezca latino no pero realmente creo que no hay un interés real por explorar la cultura latinoamericana y representarla en estos espectáculos.
0: ¿Qué opinas, Charlie? Yo también estoy en el mismo canal que Dani, aunque sí me gusta ver cuando incluyen como los trajes típicos, que creo que en Coco no estaba tan mal, o sea, las presentaciones de Coco en aquella ocasión, y había dos bailarines en esta parte de, de, de Encanto con dos oruguitas, pero no sé, Charlie, ¿cómo viste tú Veracruzan. la presentación de Sebastián? ¿Ya
1: la, la frase de Dani me representa. Dos oruguitas, me perdí, me dormí. O sea, yo cuando despierte las oruguitas seguramente ya eran mariposas. Eh, <risa> así de sencillo.
0: ¿Tú Jimena, qué piensas?
2: A mí, a mí me encantan dos oruguitas, la verdad. O sea, creo que es de mis favoritas del soundtrack. Desde que vi esa escena. O sea, es que a mí sí no me gustó, me encantó, no me gustó. Pero cuando empezó esa escena fue como... No, o sea, al revés, que ustedes está así como... Dos los oruguitas, a ver... Entonces sí, sí me gustó, porque no sé, como que esa, esa secuencia que cuentan como la historia de la abuela y del abuelo, yo, no, o sea, no puedo verla, no puedo hablar mucho de ella tampoco, porque así, ¿sabes? O sea, es, es, o sea, instantáneo, así como cuando la gente ve el principio de op ¿no? O sea, yo, ya, la, o sea, no puedo buscar, o sea, la quiero buscar en YouTube porque me gusta mucho la secuencia, pero cuando la veo, o sea, es un asunto muy personal para mí, pero así es como de, o sea, no se puede, bueno, ¿no? Pero la canción a mí me gusta mucho, o sea, se me hace súper linda. Y hay otras de Sandra que es como, que pues para empezar la de Bruno a mí no se me hace como a las más chidas, ¿no? Digo, se está pegajosa, pero no me gusta tanto. Y, se me, o sea, se me hizo muy padre que estuviera Sebastián Yatra porque me conmovió mucho que estaba temblando, o sea, se le veía la manita así con el micrófono y al final que dice nuestro futuro y así la manita. Así. Entonces se me hizo súper lindo, la verdad, porque pues el Don acostumbrado a cantar pues, con los rojos, ¿no? O sea, y que de repente lo inviten a los Oscars A mí se me hizo muy conmovedor por él, ¿no? O sea, y que llevaran a Sebastián Yatra, que es colombiano, ¿no? Él sí. Y así, y que luego ya hay imágenes después de que se desvaneció saliendo del escenario, que se puso a llorar en el camerino, así, y yo, o sea, se me hizo lo más lindo o sea, él, ya sabes, como que me alegré mucho por él, ¿no? Y que uh -huh. estuviera representando a su país y lo que sea, ¿no? Eh, pero sí, concuerdo con Dani que el escenario era como de, pues, que se vea vagamente selvático, ¿no? Por ahí pasa, la... okay. ¿no? Entonces pongan ahí plantas, ¿no? Y estos bailarines que también son súper random, o sea, estoy de, estoy de acuerdo con Alonso que en el de Cocos era como, ok, ¿no? O sea, están bailando alguna cuestión ahí típica, ¿no? Pero aquí era como, baile como interpretativo y, la, o sea, el vestuario ni siquiera parecía de ningún lado en particular, o sea, ni, no es como que se parecía a Mirabel, ¿no? O así. Entonces, no sé, o sea, como que el escenario sí se me hizo muy extraño y pues igual muy de que, ay, pues hay lo que parezca latino medio medio. Pero a mí la canción sí me gusta mucho, Entonces, sí me dio mucha risa el tweet de Dani de... Es el N consentido, ¿no? De dos oruguitas. <risa> <risa> me dio mucha risa. No
0: es, es el momento de las confesiones, porque sí. si les gusta quien canto, a Jimena y a Dani y a mí. Yo no sé no, muy No, no, en canto
2: no me gusta. Me gusta. Ah, Bueno, las <risa> me canciones. Canción, Ajá, dos sí.
0: oruguitas. Y Sebastián sí. y atrás. Y justo sí. creo que es el momento de hablar de uno de los Oscars de la noche, eh, Disney oficialmente solo tuvo, tuvo dos <ríe> en esta ocasión eh, yo les mencionaba que hubo varios que tienen que ver con la adquisición de Fox y todas sus subdivisiones como Searchlight y demás, pero obviamente el más importante fue el premio a Mejor Película Animada, que se llevó Encanto sobre otras películas que a mí me parecen superiores, <ríe> como The Mitchells vs. The Machines y a mí particularmente, mis dos favoritas de ese año fueron Luca y Raya ...que yo sabía que no había una competencia ahí... ...porque el Oscar estaba entre estas dos... ...pero Cheli quiero saber tu opinión... ...acerca de la victoria de Encanto... ...en la categoría de Mejor Película Animada.
1: Estaba anunciadísimo... ...y yo quería que hubiera un milagro... ...un milagro... Mm -hmm. eh, ...al igual que lo que platicábamos de Coda... ...en su categoría que era la peor de las 10... ...yo creo que aquí era la menos encantadora... ...de las cinco, sin lugar a dudas... ...sin lugar a dudas... ...por supuesto que me gustan más Luca y Raya... ...que son también de Disney... Pero me gustan mucho más Flea y The Mitchells versus The Machines. The Mitchells versus The Machines me parece que era la que debió haberse llevado ese premio. Lo bueno es que se va a quedar en nuestros corazones. De ahí sí, eso no nadie lo va a cambiar. Porque es una película que habla de la familia, de las situaciones disfuncionales que vivimos como, como familia, de las diferencias generacionales, de la tecnología en nuestras vidas. Y que todo lo hacen con una eh, serie de situaciones extraordinariamente divertidas autocríticas en torno a nuestras relaciones sociales y personales y familiares eh, y muy vistosa en la pantalla, donde está haciendo referencia a lo que se hace en TikTok, a lo que se hace en redes sociales y, y que les quedó increíblemente bien. y Habla de identidad de género, habla de un montón de cosas, la película, que me parece que son fabulosas. Esa era, era todo. Y por otra parte, pues la relevancia tan grande de la película de Flea. Flea significa huir, es el verbo huir en inglés y habla sobre el fenómeno migratorio. Y habla cuando eres expulsado de tu país eh, por temas de violencia o de persecución y que, eh, y que además fue animada la película como para cuidar la identidad del entrevistado, un migrante que se fue a un país nórdico desde muy joven. Entonces, es una película increíble. Cualquier hubiera estado mejor. Luca, por cierto, me parece como la antesala a lo que vimos hace poquito con la que es la mejor película de Disney en muchísimos, muchísimos años, que es Turning Red. Eh, sí. Creo que está, sí, esa, esa, hay una conexión muy grande entre Luke y Turning Red, pero Turning Red lo explota a niveles que no podíamos haber imaginado antes. Increíbles. Entonces, sí, me decepciona eso. Y hablando de esa escena súper triste de la película de Encanto, pues. es... Eh, por sí misma es triste, por supuesto, por lo que sucede, pero creo que es todavía más triste porque eso sí refleja una situación que estamos viviendo hoy, hoy en el 2022 en nuestro país y que parece que no puede eh, terminar. Se les ha preguntado a las personas que están a cargo de estas cosas, dicen, pues no, no soy mago para adivinar cuándo se va a acabar, cuándo podrá esa gente regresar a sus casas que están siendo expulsadas por temas de crimen, por temas de violencia, que hay asesinatos y masacres todos los días. Entonces, eso me parece que es la terrible y lamentable forma en la que estamos conectados con esa película. Pero, pero además, la película me súper decepciona también, que es la, el, mi verbo favorito de este programa, porque eh, pues está hablando de una serie de personajes que tienen habilidades especiales, pero está también la hija, que no los tiene, y que a lo largo de la película ella tendrá que encontrar... Que sin esas habilidades especiales puede ser parte de esa familia y puede aportar a la familia, aunque o no le dan habilidades especiales. Entonces, no no entiendo el discurso como que se te termina contra, eh, contradiciendo a sí mismo.
0: Quiero comentar aquí este, lo que nos dice Flor de María Pérez, que quienes votan en esta categoría porque no se les de Michels pues la, la, la academia está conformada por todos los miembros que han ganado en años pasados o sea todas las personas que se llevan un Oscar están ahí seleccionadas obviamente hay cuestiones ahí de cabildeo de cosas que tienen que ver con los miembros, de la de push que tienen las películas Encanto fue un fenómeno en Estados Unidos o sea lo sigue siendo a nivel mundial entonces creo que eso influyó mucho en que la película fuera seleccionada como mejor película animada, cosa que ya veíamos venir, y estoy de acuerdo en lo que mencionan por acá, que, que también le hicieron lo mismo a Klaus cuando ganó Toy Story 4, que Klaus es mucho, muy superior uh -huh. a Toy Story 4 y que se llevó el premio también ese año, entonces yo, yo le he dicho toda esa temporada de premios, se la dobleteó Disney porque se las volvieron a hacer y de Mitchells sí era la mejor película nominada, pero pues todo esto tiene que ver con la máquina mercadológica de Disney y pues el el fenómeno que ha sido en el mundo no sé, ¿qué piensas Jimena de que se llevó el Oscar Encanto sobre otras películas nominadas?
2: Yo este año la verdad no vi tantas de las nominadas, no suelo ver tanto las, las nominadas, no por nada en particular, solo como que no, no es mi categoría no vi los Mitchells eh, que me la recomendaban mucho, pero no, no la pude ver, pero sí amé Luca, así la, la amé muchísimo, así, casi tanto como Turning Red, no tanto, pero cuando la vi sí fue para mí una revelación, de que hace mucho que una película de Pixar no me gustaba tanto y después vino Red y fue como, oh, wow, sí. Este, pero creo que ya lleva varios años la academia dándole la, el premio a quien no es merecedor, ¿no? O sea, el año pasado, por ejemplo, que estaba Wolfwalkers, ¿no? Que se me hace una de las mejores películas de animación de la historia y pues ganó alguna otra cosa. No y me acuerdo que ganó. So pero you know. Ah, sola Bueno, la película del coaching, ¿no? Entonces, este, se me hizo, pues sí, lamentable, ¿no? O sea, los Wolfwalkers, sigo pensando en ella hasta la fecha y que haya ganado la otra fue como, ¿no? Pues creo que ya era como foreshadowing, ¿no? De lo que iba a venir en estos años, que pues siempre, o sea, que esté ahí Pixar y es como, sí, índenselo, sí, ¿no? O sea, no importa cuál es, pero va a ganar, ¿no? Entonces, pues sí, digo, ya, eh, como dice Charlie, era, estaba cantadísimo, digo, gracias por un acierto en la quiniela, ¿no? Encanto. Pero pues... Pues qué flojera, ¿no? O sea que ganó la de Pixar como siempre y pues había otras mucho mejores.
0: Sí, a mí yo, yo no me acordaba de Wolf Walkers, que también yo me dejé ah, mucho ese año, sí. por cierto. Era de mis favoritas del año. Sobran
2: ejemplos, sobran
1: ejemplos nada más en uh -huh. esta categoría. A mí, una de las que más me ha pegado durísimo, es la de Zootopia ganándole a Cubo uh
2: -huh.
1: eh, and the Last String. Que Cubo eh, es impresionantemente, es inmejorable. Sí. Y, y, y lo mismo que Klaus, que mencionó hace ratito, y lo mismo que Wolf Walker. Calabaza. qué, 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 qué,
3: qué
0: lástima. Sí, ah, yo hice un set visit de Cubo. Muy bonito, el like, y todo. Sí. Wow, qué También padre. me gusta mucho. este Estoy de acuerdo, mira mira que Utopia es una película de Disney que sí me gusta, y que siento que rompe como varios estereotipos de la Pero industria contra Cubo. Pero contra Cubo, pues si no había. Competencia. Este, Dani, ¿qué piensas de esto de Disney ganándole a otras películas animadas? Que no es la primera vez, o sea, yo les pasaba los datos y Disney tiene casi la mayoría de los premios en esta categoría. La gran mayoría son de Disney, 11 son de Pixar y, y seis son de Walt Disney Animation Studios. Entonces, ¿qué piensas, Dani, de cómo se ha elaborado esto al pasar, al pasar de los años?
3: Pues es, es algo que se esperaba, ¿no? O sea, Disney siempre ha sido como el rey en esa categoría, pero también siento que Encanto era como la película más safe para la academia porque, bueno, fue la que más triunfó, o sea, tuvo... Eh, sus canciones este, estuvieron en Hot Topic de Billboard, etcétera, y pues también era un poco safe, ¿no? Siento que eh, The Michels era es una gran película, pero creo que es demasiado disruptiva para la academia. O sea, a veces siento que todavía no se atreven como a... A, a, premiar, a premiar cosas que no que no coinciden del todo como con sus valores no o sea o con la, la fórmula que a ellos les gusta premiar no entonces eh, obviamente a mí, a mí me gusta mucho Encantos o sea, eso sí lo tengo. no sé si de, proyecté demasiados traumas familiares ahí pero me gusta por ejemplo que aborden este tema de los desplazados me gusta cómo manejaron por ejemplo el tema del vestuario donde cada cada el Hay un bordado en los detalles con cada poder de, de los personajes. O sea, hay muchos detalles, la música, hay muchos detalles que me gustan mucho, pero sí era, o sea, sí debo reconocer que era superior de Mitchells ¿no? Y, pero creo que era demasiado... Eh, disruptiva quizá para, para la academia entonces era bastante eh, predecible que se la que se la dieran a encanto eh, definitivamente raya luca no tenían ninguna oportunidad yo pensé que en algún milagro o algo parecido quizá premiaban a Free, porque o sea es una película que rompe con muchas cosas no o sea para empezar eh, pues es un documental animado eh, usar el recurso de la animación para proteger la identidad de, de la persona entrevistada, también me pareció algo increíble, ¿no? Y yo pensé que en una de esas pues, se la llevaba Free, ¿no? Pero bueno, eh, lamentablemente no pasó. Se lo lleva Encanto, y pues yo no no estoy tan, o sea, no, no me puse triste tampoco, porque me gusta, pero pero pues bueno, sí había, hay que reconocer que había películas superiores en esa terna.
0: ¿Qué piensan de lo que dice aquí Flor de María Pérez? Que también fue, siento que fue un comentario lamentable, ¿no? En la, en la sí. ceremonia. Entre otros, que yo me quejé mucho de que ninguna era una de The Last Duel y dijeron que era una película que nadie <risa> la había visto. es este, uh -huh. espantoso. Y este mensaje de que las películas son, animadas solo son para niños y que los papás las deben soportar. Otro desatino, creo que de los premios de este año, ¿no? ¿Qué piensas, Charlie, de esto?
1: Pues es el peor comentario de todos. Es el peor comentario de todos. Eh, justamente yo siempre he estado a favor de mencionar estas películas como familiares, donde lo mismo la puede disfrutar el más pequeño de la familia o el más eh, eh, el más viejo, el más grande, eh, la, la generación mayor. Eh, la idea es, y ese es el reto y ese es el objetivo, que todos puedan disfrutar la película. Y creo que Pixar, por ejemplo, lo ha hecho fantástico desde su primera película. Eh, no sé si de repente había perdido un poco... El, el objetivo que siempre había perseguido, que era originalidad en sus historias, no repetirse y justamente que le diga algo a los niños y que le diga algo a los adolescentes y que le diga algo a los adultos y que le diga algo a las personas de la tercera edad. Y, y eso hace padre que una película, cada que la visites en diferentes momentos, como nos pasó con Gremlins hace poquito, te dice cosas distintas. Y ese es el reto y ese es el objetivo. De acuerdo.
0: El segundo Oscar oficial de Disney en la ceremonia fue el de Cruella que se llevó la categoría de mejor vestuario, yo creo que muy merecido, la verdad, super, a diferencia super, de Encanto, super. A mí me gustó muchísimo la película, ya saben que me gustó Cruella y creo que uno de los personajes principales era el vestuario, ¿no? O sea, ver a Cruella en todos estos outfits diferentes se lo lleva Jenny bevan que ya había ganado anteriormente por Mad Max Fury Road, que es otra gran película en cuestión de vestuario y en todo lo que tiene que ver con aspecto, aspectos técnicos y de diseño pero les quería preguntar también su opinión acerca de la categoría y qué creen, o sea de repente mucha gente decía que Dune te debía llevarse el premio, que también estaba ahí como face to face, ¿qué piensas Dani de, de la categoría de mejor vestuario que se lo llevó Cruella?
3: Ay, yo también fui fan de Cruella y fui fan del vestuario de Cruella y de cómo eh, es tan partícipe de la historia, ¿no? Me pareció muy creativa la forma en la que incluyen el vestuario en esta película, eh, porque, te, o sea, te dice algo, ¿no? O como ocurrió en Mad Max, ¿no? Por ejemplo, con, con los atuendos de, de las chicas, con el cinturón de castidad ahí siendo pateado, o sea, de, da un mensaje, ¿no? Y creo que en Cruella también... Pasa pasa esto, entonces yo estoy muy feliz y conforme con ese Oscar. Dune, pues estuvo bien, pero realmente creo que ahí hay, 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 digamos que hay un montón de cosas que hacen que la película funcione y el vestuario, pues es una más de, es una pieza más en ese rompecabezas y no tiene como mucha más relevancia que la fotografía o que la edición, ¿no? O que el guión, eh. Entonces creo que, y en el caso de Cruella creo que sí, ¿no? O sea, creo que hay una importancia muy, muy, muy grande del vestuario en la película y por eso yo estoy muy feliz con ese premio.
0: ¿Qué piensas, Jimena, del, del premio al mejor vestuario, que fue el único segundo oficial de Disney en la ceremonia, aparte de los agregados de Fox?
2: Pues fíjate que no vi ninguna de las nominadas O sea, vi así como... Es que no no no... No pude, Verdun, no pude. No. De por sí no me gusta el sci-fi y esa vi que duraba como casi tres horas y no me gusta nada este Chalamet, entonces dije, no, ¿no? Y la de Cruella, pues, no me, tampoco me gustan estas de Disney que intentan contar la historia de una villana o de alguien más, así como la de Maléfica o esas, se me hacen como no, o sea, no, ¿no? Entonces, la verdad, no vi ninguna, pero al parecer es la que, o sea, era la favorita entonces estuve bien la quiniela. Y se veía que se lo merecía, ¿no? Entonces, pues qué, qué bueno. <risa> pues no no, no, no la vi, entonces. Pero confiaré en ustedes.
0: <risa> y tú, Charlie, ya nada más para terminar nuestra categoría. Ay, se metió aquí producción. Sí. <risa> para terminar la categoría de, de mejor vestuario.
1: Estaba West Side Story, estaba Nightmare Alley, la de Guillermo del Toro, estaba Dune y estaba Cirano, Creo que Cirano es la única que no he visto de estas cinco películas, pero mi corazoncito estaba sin duda con Cruella. Eh, una película que se trata de una diseñadora de ropa, pues por supuesto que merecería, si estaba bien hecha, y lo está, que fuera la que, la que se llevara este premio. Uno de los aspectos protagónicos de la cinta es justamente la creatividad que tiene Cruella para elaborar sus diseños. Y por otra parte está los otros diseños, digamos, de moda que se están presentando a lo largo de la película, más el vestuario de todos los personajes. O sea, es un festival, eh, es un festín para esta que es una de las áreas importantísimas de la producción fílmica, que es la de Vestuario. Inclusive, Rola me gusta tanto que creo que pudo haber estado nominada en algunas otras categorías, incluyendo diseño de producción. Es una película que me pareció muy divertida y que me sorprendió en su momento y celebré muchísimo el que haya sido... Eh, pues que haya, que haya recibido este premio me gustó muchísimo Jenny Vivan recibiendo el, el, el reconocimiento eh, platicando de lo que traía puesto, explicando qué, qué es lo que significaba el graffiti que tenía en las mangas por qué no tenía botones etcétera, etcétera, ¿no? entonces está, está padrísimo, ella que ha sido tantísimas veces nominada, este es su tercer Oscar, el, el anterior ya lo habías mencionado y en el 87 se ganó el de A Room With A View entonces pues es una veterana de esta profesión y, eh, y creo que justísimo y lo celebré muchísimo, me encantó que ganara ella.
0: Oye, gran película de Room with a View, que ya no me acordaba con general Ham Carter, no sabía que Jenny Vivian hacía el vestuario de la peli Lo entonces...
1: hizo y, y lo ganó además, entonces okay. pues eso está, está increíble
0: Ok, ok, bueno eh, vamos a pasar a las otras películas ganadoras entonces, hay, a ver, aquí quiero saber la opinión de Charlie del Río, porque hemos tenido esta... Digamos, con conflicto eh, que hemos mencionado en varios programas. Hubo varios Oscars que se llevó Fox y Fox Searchlight eh, uh -huh. en la ceremonia. Entonces, Charlie, ¿qué tanto de Disney son? O sea, ¿tú los considerarías ya como gana ganados para The Walt Disney Company? ¿Cómo está ahí la onda? Pero, o pizza? sea,
1: formalmente lo son porque es un conglomerado que ha comprado todas estas empresas y los tiene. Pero creo que cuando gente como nosotros cuatro que estamos aquí. En, eh, llenando el cuadrante, como dijeron al inicio, es, eh, vemos este tipo de películas, pues cuando decimos Disney, es Disney clásico, Disney lo que está haciendo, lo que está produciendo directamente, bajo ese sello, bajo el sello de Disney, Pixar, pues que era una alianza, y que después lo compraron, pues termina llevando siempre, el logotipo de Disney al principio, yo creo que esa sería como la gran diferencia, que podríamos, que podríamos mencionar, son eh, premios de ellos, sí, son de ellos porque el conglomerado en el, el organigrama pertenece a la compañía, pero hay que decirlo que inclusive algunos de estos proyectos llevaban mucho tiempo en desarrollo, en producción y en exhibición, desde inclusive antes de que fueran adquiridos, entonces, eh, pues son suyos por derecho pero no me parece que sean representativos como dijimos, y como tú dijiste, los únicos dos premios de Disney y Disney, pues son el de Cruella y el de Encanto.
0: Sí, de acuerdo, pero yo creo que no está de más que los mencionemos, nada más para ver ah, la no, sí, claro, de, sí, por de, de premios que, que también tiene la compañía, que incluso yo les pasaba uno como histórico de Disney, y había premios de Miramax, de Touchstone, de todas las divisiones que estaban ahí, la desafortunada Miramax que hizo casa, cara ahí Charlie, ¿no? Sí. No, este... es que es inacabable.
1: Es, o sea, si lo ves así, es inacabable.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, este, eh, tenemos eh, eh, la, las categorías. Creo que me estoy doblando. ¿Me estoy escuchando doblado? No, no. Sí, no. Sí, un
2: poquito, sí. Ajá, no sé por qué. Pero no sé qué pasó ahí. Ajá.
0: Este eh, Tenemos, eh, en las categorías ganadoras fueron este Jessica Chastain se, mejor, se llevó el de Mejor Actriz por The Eyes of Tammy Faye. Eh, mejor un maquillaje peinado que ya también lo, lo mencionaba yo hace rato porque sentía que también podría ganar cuela pero también se lo lleva de ice of Tammy Faye y lo reciben Steve, Stephanie Ingram Linda Douds y Justin Riley no lo mencionó Charlie hace rato mejor documental que es Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised dirigido por Questlove y lo pasaron a recibir Questlove, Joseph Patel Robert Frivolent, David Dinerstein y mejor actriz de reparto que se lo lleva Ariana de Bosé por West Side Story, una película que podemos ver en Disney Plus, que qué mayor ejemplo, ¿no? Y también mencionaba Charlie que The Summer of Soul está ahí en Star Plus, entonces, eh, Dani, ¿qué piensas de estos Oscars de Fox que también ya son parte de Disney? ¿Merecidos? ¿No merecidos? ¿Te gustó que ganara Jessica Chastain? ¿Creías que el maquillaje estaba bien? lo qué tal? Ya mencionamos su participación ahí fatídica después del incidente de Will Smith, ¿Qué piensas, Dani?
3: Ay no, una vergüenza, como para ir a pedirle disculpas en nombre de la humanidad, pero bueno, eh, yo creo que el, el de Ariana de Voz es súper, súper, súper merecido, o sea... Eh, ella se, se lleva la película completa. A mí me gustó el, 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 la, la nueva versión de West Historia. Eh, escuché a mucha gente que no le gustó, pero a mí me gustó mucho. Siento que eh, es esta espectacularidad eh, que es muy característica de Steven Spielberg. Entonces, eh, siento que ese está súper, súper merecido. Eh, The Eyes of Tammy Faye no la he visto. Eh, pero, pero eh, lo que vi del, del, del tráiler, lo que no me gustó fue justamente el maquillaje. Siento que se ve muy fake, eh, entonces, pues no sé, o sea, yo creo que en esta, en esta categoría también se lo hubiera dado a Cruella. Y nada, tampoco he visto eh, el, el documental de Questlove, entonces, pero prometo que lo voy a ver después de este programa. Y pues ya, o sea, yo creo que... que, que Estuvo, estuvieron bien merecidos y también sentí, o sea, lamenté un poco que también el discurso de arena de bosque estuvo muy bonito y el de Jessica Chastain que también estuvo muy bonito, se vieran opacados por el momento ese que ya hablamos, o sea, ambos discursos muy buenos, ambos discursos hablaron eh, pues sobre los derechos de la comunidad LGBTI que bueno ya es como, eh, era el, el, el elefante blanco en la sala de Disney eh, por, por cosas que ya habíamos abordado, sobre la ley esta de Florida, de Don Gay. entonces me pareció muy importante que las dos actrices se posicionaran sobre este tema, y es terrible que, pues, justamente nadie haya puesto atención a eso, porque Will Smith pues, cacheteó
2: a, a Chris Rock, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Qué piensas de estas categorías de Fox? ganadas pues,
2: Justo como dice Dani, a mí se me hizo bien fake el maquillaje de Tommy Faye, digo, no vi la peli. Pero de, la, de los cortos que he visto fue como, pues, ok, ¿no? O sea, se me hizo más, eh, ¿cómo se dice? Impactante la transformación de hace unos años en esta película de Bombshell, de, Charlie Steron, ¿no? Que era Megan Kelly, que se ve súper diferente. Y que de por sí Charlize Theron siempre hace eso, ¿no? Como que se ve diferente. Entonces, sí, el maquillaje, pues, digo, se ve raro. Pero, pues, no sé, igual en la película no se nota, no sé este pero de de Questlove me dio mucho gusto porque no, no he visto el documental tampoco se está en, en mi lista pero yo quiero mucho a Questlove porque salió en Tic Tic Boom no digo de por sí ya estaba en la banda está en el programa de Jimmy algunos dos Kimel falo, no sé este pero Questlove se me hace el, de los mejores músicos ahorita de la, de la industria y está padrísimo que haya hecho un, un documental, pues, de su gente, ¿no? O sea, que no sea tanto como de él, sino de la gente, ¿no? Entonces, contrario a King Richard, ¿verdad? Como que le da la, la importancia y el papel que se merece los que vinieron antes de él, ¿no? Entonces, me hizo padrísimo que ganara. Y, este, y también, obviamente, Ariana de Bowes, fui muy feliz porque a mí me gustó muchísimo West Side Story. El, el musical es de mis favoritos. Me gusta mucho el, el antiguo, aunque causa muchas polémicas ahí que está largo y no sé qué, pero... A mí me fascina y creo que la nueva versión tiene muchísimas eh, mejorías a la original, ¿no? Que de hecho Spielberg dijo que no se estaba basando en la peli, sino en la, el musical, ¿no? En la obra. Entonces a mí se me hizo padrísimo y ese eh, personaje de Anita se me hizo de los mejores, creo que es el más trágico de toda la, la historia, incluso más que, que María. Y pues es una muy bonita... Eh, coincidencia, ¿no?, que hace 60 años ganó Rita Moreno por ese mismo papel, que fue la primera vez que ganó una actriz eh, hispana el Oscar, y ahora, 60 años después, gana Ariana DeVos, ¿no?, con el mismo papel de Anita, que es totalmente diferente a como lo hizo Rita Moreno, y pues también es una, pues un, un sí, como un upgrade, ¿no?, o sea, porque pues en su tiempo él le pintaban la cara a los latinos para que parecieran latinos, ¿no?, o sea, en la, en la original... Y le decían que hiciera un acento así bien chafa, ¿no? A Rita Moreno aunque era la única que hiciera puertorriqueña, ¿no? Entonces en esta ocasión creo que el personaje de Anita es increíble, le, le, le añadieron escenas este, que le dan mucho más valor al personaje, canta increíble. Y pues bueno, tiene un lugar especial en mi corazón Ariana DeBose porque viene de Hamilton, ¿no? Que es mi, que es mi musical favorito. Entonces me, me dio mucho gusto verla como eh, crecer, ¿no? De ser ensamble en Hamilton, de hacer el musical de Donna Summer, de salir en Bring It On, que también lo escribió Lin Manuel, la música, el musical. Y este y ya después que ganara el Oscar se me hizo como la mejor historia de, de Cenicienta, ¿no? Entonces es, ese fue creo que el, el que me hizo más feliz de toda la noche, el que yo esperaba que se lo dieran y creo que fue la, la última, la primera y la última vez que sonreí en, en esa ceremonia, ¿no? Ya, pues, ahí todo se fue al ya
0: de plano todo se uh -huh. fue a la catástrofe. Sí, sí, sí. Uh -huh. A mí me gustó mucho West Side Story, y sí siento que uh -huh. tiene mucho el espíritu ahí, medio de Disney, o sea, en la producción como que llegó y quedó y lo movieron por ahí, no sé qué piensas Charlie, a ti te gusta, tú eres fan de Spielberg y como que no hay muchos comentarios de West Side Story en su momento?
1: Eh, no, sí, creo que es una película increíblemente bien hecha con un manejo de cámara impresionante, la combinación de las eh, coreografías con el manejo de cámara es una cosa espectacular que no crees eh, lo que estás viendo y lo cual por supuesto te saca de lo que sería el teatro filmado y creo que eso es muy importante. O del set, o de que sientas que estás en un set. Entonces, la forma en la que Spielberg siempre, desde niño, desde niño, porque hacía sus filmaciones en Super 8, eh, siempre utilizaba primero sus maquetas para ver por dónde iba a pasar su cámara, lo siguió haciendo. Hay unos makings increíbles de de cómo estaba preparándose en la filma, para la filmación de West Side Story y los secuencias de los bailables son formidables. Yo estoy fascinado con estos cuatro premios, fascinado porque estaba, eh, no nada más por la quiniela, que eran favoritos, sino me encantó que los ganaran. Ariana de Bowes, yo la conocí apenas el año pasado, y esto lo voy a repetir en cada espacio que tenga, cuando vi la serie Shmigadon, una serie que es un homenaje y una es parodia esto? del musical en seis episodios de media hora, fantástico, con un increíble sentido de humor, con grandes números musicales, y Ariana de Bowes es una de las que se lleva eh, las palmas ahí en, en ese eh, eh, por ese trabajo. Eh, Spielberg la conoció justamente por Hamilton y hasta fue a verla Hamilton para decir que quería que estuviera en una de sus películas. O sea que es una historia increíble la de Ariana de y por supuesto que en su propio discurso, Rita Moreno fue también protagonista de la noche, eh, y que le estuviera también dedicando el premio, que estuviera ese. Eh, que las cámaras estuvieran muy al pendiente también. De ese momento. Eso, eso me pareció padrísimo. Por cierto, que sí es la primera mujer latina que gana eh, un Oscar y eh, lo hizo después de que Katy Jurado Mexicano hubiera estado nominada y no lo ganara. Unos añitos antes. Entonces, bueno, pues ahí está este tema histórico. En el caso de Mejor Actriz también, Jessica Chastain era mi super archi recontra archi favorita para llevarse ese premio. De las cinco para Mejor Actriz, me gustaban cuatro mucho y cualquiera de esas cuatro que hubiera ganado me hubiera llenado de felicidad. A mí me sorprendió muchísimo la película de Bing de Ricardo, mucho mejor de lo que me hubiera imaginado. Eh, Spencer es la única que no... Que no, que no estaba convencido, Kristen Stewart y temía yo que pudiera ganar por, la, por el carisma del personaje okay. eh, más que el de la propia Kristen Stewart pero no, Jessica Chastain es una mujer que lo, haga lo que haga, lo hace increíblemente bien y el, el, la transformación de ella en Tammy Faye que es, es fue una predicadora televisiva en Estados Unidos es increíble porque la van presentando yo sí tuve oportunidad de ver la película y la van presentando a lo largo de, de muchos años y ella era un personaje, la Tamifay original, así exótico y original y se, se, se excesivo en su maquillaje. Inclusive tenía cosas que estaban ya, en algún momento de su edad, ya tatuadas, que ya ni siquiera era, era sobre los tatuajes, ya se maquillaba. Ya ves que se ponen aquí en las cejas, en por ejemplo. Es una, es una técnica que existe. Entonces, eh, increíble porque se compenetra tanto Jesse Cachese en el personaje que se complementa con el maquillaje. No al revés, no que el, ma ah, el maquillaje como un disfraz te permite actuar de otra manera, no, ahí sí se nota que el, el poder interpretativo de Jessica Chastain estaba a todo lo que da y me llenó de felicidad que se llevara ese reconocimiento. Es que esos cuatro premios me encantaron. Oye, ah, vi... y perdón, y el de Summer of Soul, claro, Summer of Soul la que, que es la película practicar. que estoy recomiendo y recomiendo. Tanto así que creo que ya lo dije y lo voy a reiterar, el próximo Cinemanet, que es mañana a las 7 de la noche, está dedicado a esta película de Summer of Soul... Eh, o por qué la revolución no fue televisada. televisada y vamos a llevar a un fan de Questlove, que es eh, Rana Funk y vamos a llevar oh. a un experto en música de jazz y de música de soul y de música gospel que es Eric Montenegro, que es eh, conductor y locutor de Horizonte FM esta estación de Limer, dedicada desde hace muchísimo tiempo al jazz más el equipo Cinemanet que estaremos por
2: ahí
0: Oye, Charlie Qué programazo, ¿eh? Sí, <ríe> sí, sí, sí. Quería hacer dos acotaciones que me sorprenden. Eh, Menciona a Charlie que le gustó Bing de Ricardos. A mí también me gustó, pero
1: la mayoría de las
0: personas que he visto la han odiado. Sí,
1: pues no sé por qué, no sé por qué. A ver, lo, a ver, por eso me gustó el discurso de Amy Schumer al principio de los orcas. Estuvo puntualizando cosas que son irónicas. Eh, hablan, ¡ay, vamos a celebrar la gran trayectoria en los deportes de las hermanas Williams! Hablemos de su padre, ¿no? O vamos a hablar de esta mujer que fue fantástica en la comedia estadounidense y fue la que le dio forma a la, al sitcom, pero que no sea chistosa la película, ¿no? Es un drama. Entonces, sí, este, Amy Schumer estuvo contrapunteando estas cosas. estas O los de Don't Look Up, pues Don't Look Up no buscaron las reviews Nadie sabía que, que a nadie le estaba gustando la película. Por cierto, que a mí sí me gusta ¿eh? me parece una caricatura muy divertida. Un sarcasmo, como ver una caricatura en el periódico, una caricatura política. A ese nivel la veo. Entonces, este, eh, me parece que son interesantes estos apuntes que hubo en la ceremonia.
0: Ok, M miren, dos cosas. Eh, habíamos puesto <ríe> este no, que este programa hablara de la historia de también de Disney en el Oscar, pero yo le dije es... a
1: Charlie del Río, le dije, Charlie, se va a extender. Es muy... No, 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 eso? es que estaba planeado en dos partes. Esta es la primera parte y ya la, pro la, la, la segunda parte nos vamos a extender sobre eso, porque son muchos y sí podríamos hacer de antemano con todos los antecedentes que tú mismo nos platicaste en este momento, sí quitar los que no son propios de Disney, okay. podemos tener alguna Toma, liga que nos, que nos lleve a algún lugar de, de estudio de donde estén la lista completa y donde incluya lo de Mirabax y donde incluya lo de Buenavista y donde incluya lo de Fox, Fox Searchlight, etcétera, 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 pero este sí nos concentremos en las que son de la marca de Disney. Disney, vamos a decirlo de alguna manera así.
0: Entonces, miren, vamos a hacer esto, Jimena, Dani, Charlie. Eh, a ver si podemos hacer la segunda parte de este programa. Pero ahora sí, viendo toda la historia del Oscar de Disney. No sé sí. si nos puedan uh -huh. acompañar. Y, y, y Porque lo prometimos en redes y todo. Y miren, puro Oscar de este <risa> año. Y yo le dije a Charlie: Mira, Charlie, nos vamos a extender. ¿Qué va a no, pasar? Tú
1: pusiste, tú pusiste el desorden que dijeron: Quieren platicar de la ceremonia. Y bueno, nos sí. echaste a andar. Sí, 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 a hacer. sí, Yo fui
3: testigo de esto.
1: ¿Verdad? <risa> que, fue, que fue... Pero qué padre, porque... Y, y me, decía, este, me decía Alonso que lo, había, que lo había platicado Jimena y que, que es muy relevante, que, cómo ha evolucionado y en qué momentos y en qué categorías ha sido premiado con Oscars Disney, por sus avances tecnológicos, por su animación, por las canciones, por los scores por los uh -huh. documentales, o sea, eso está increíble y creo que sí vale la pena que lo hablemos con calma y también sí. que el señor Walt Disney haya sido el individuo que hasta la fecha ha recibido, ha recibido el mayor número de Oscars y eso que no están contando los siete Oscaritos que le dieron con del, la película de Blanca siete de los Siete Enanos.
0: Miren, para cerrar este programa quiero preguntarles algo que yo tengo una duda. Eh, para lo, la gente que no lo sabe, Disney es partícipe en la producción del Oscar porque son televisados por ABC. Que es la cadena de televisión de, de Disney en Estados Unidos, o sea, ellos son muy partícipes de la creación de todo el show, ¿no? Y se nota en los presentadores, o sea, de repente vemos a mucha gente que va a participar en películas de Disney, estaba ahí Hayley Bailey que va a ser la sirenita... Eh, demás personajes que tienen películas ahí por estrenar y que vienen cosas de Disney entonces se nota mucho los presentadores entonces me sorprenden cosas como que Rachel Ziegler que era la, la protagonista de West Side Story no estuviera invitada mm. o que no sé hay mucha agenda la realidad es que hay mucha agenda de Disney en cuanto a selección de personas que van a estar desatinos como Tony Hawk y Sean White presentando eh, eh, 007 el este y que no le dimos buen foco a que hubiera una reunión ahí de pop fiction ni de ayuno y demás cosas, pero ¿qué tanto sienten ustedes la mano de Disney cuando se hace una producción del Oscar en estos aspectos? ¿y cuáles fueron los desatinos que creen que hubo cuando se seleccionaron a los presentadores, Dani? No sé qué piensas. Estás muteada, Dani. Pues, eh, no sé, no sé, me agarras en curva,
3: o sea, <risas> creo que... Eh... Falta un poco ver como la mano de Disney, ¿no? O sea, en cuestión como de producción, quizá podría tener un poco más de dinero, no sé, más presupuesto para meter a, a esta ceremonia que, pues, como ya vimos, va en decadencia. ¿no?
2: <risa> sí.
0: Charlie, ¿qué piensas del tema ya para cerrar el Fue programa. risa
1: nerviosa, fue risa nerviosa. Pues mira, al final de cuentas te conviene, o sea, sí es la sede, la cadena ABC del evento, pero sí hay una eh, intervención de la propia academia y de las distintas distribuidoras para que pueda ser lo más equitativa posible. Y siempre la han agarrado para que sea una especie de anticipo de muchas películas que van a ver, ah, próximamente Fulanito y Menganito estarán en esta película miren nos están presentando este, esta categoría eh, pero mmm, yo lo que vi eh, más que tratar de meter a forzadamente a gente de Disney o de las distintas producciones de Disney, que también podrían ser las televisivas, yo creo que eh, esta cosa de meter a gente, a celebridades más que a gente de la industria fílmica. Eh, lo que se vuelve entre el reality, entre ser influencer, entre qué es lo que va a llamar la atención. Es más, por ahí estaba, que ni siquiera sé si lo voy a decir correcto, BTS, y no sé ah, qué sí. estaban haciendo ahí. O sea, yo, así uh -huh. que, uh -huh. ¿no? O sea, el boomer diciendo, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué no se, se cambió de canal. Hijo, cámbiale a la tele otra vez, ayúdame a ponerle, yo estaba viendo los Oscars. Entonces, sí, era, era eso, era estar buscando con qué, y, y estuvo también ahí, se notó mucho más en lo que ustedes describieron muy bien, Dani Jimena, de esta canción de Bruno. De
0: acuerdo, esa selección musical como que tenía que ver con Disney. Jimena, ¿qué piensas de esto ya para cerrar el programa?
2: Pues fíjate que no lo había pensado hasta que lo dijiste, que Disney tiene que ver con el show por la cuestión de ABC, ¿no? Como que ya es tanto lo que, o sea, tiene Disney bajo su manga, que sepa Dios, ¿no? O sea, ya no sé cuál es cuál. Pero sí creo que fue, o sea, un intento por jalar a otro tipo de audiencia, que normalmente no vería los Oscars, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, esto de Tony Hawk, ¿no? Que es como, hola, ¿no? O sea, creo que también estaba ahí una de las Kardashian en la alfombra roja, y era como, pero, como, digo, no es como que sea una cosa que tú no, ¿no? O sea, no entres. Pero sí es como, se nota, ¿no? O sea, como que el, el, las patadas de ahogado, ¿no? De que, bueno, ¿qué más hacemos? ¿A quién invitamos? O sea, ya metan ahí las princesas que van a ser ahora y, y las que fueron, y, ¿no? O sea, como que sí está... está, está ¿no? O sea, ya habíamos coincidido en que no sabemos quién hizo este guión, ¿no? el becario del becario, pero pues sí hubo varios momentos muy desaprovechados, ¿no? Como este de Pulp Fiction, ¿no? O sea, que fue así como, así ah, sí, jaja, ¿no? Y el del padrino. Bueno, como al, menos,
1: al menos bailaron los de Pulp Fiction. Ajá, sí. Sí.
2: Eso sí, pero sí fue como, bueno, pero dos sea, hagan más, ¿no? O sea, y, y lo de Juno a mí se me hizo increíble porque Juno es de mis películas favoritas. Y, no, y ganó el Oscar por guión hace 15 años, y ni siquiera estaba Diablo de ahí, o sea, la que lo escribió. Pues como, sí. no Digo, qué padre que estaban J.K. Simmons y Jennifer Garner y Elliot Page, o sea, se me hizo padrísima esa reunión, ¿no? Pero fue como, bueno, denle más importancia al, al cine, ¿no? O sea, de eso se trata la ceremonia, ¿no? ¿Dónde quedó el cine? Como que quedó atrás y esto es más un show de misceláneo, ¿no? Entonces... Pues
0: sí. De acuerdo, muy de acuerdo. Uh -huh. eh, además, decisiones raras, como si Tony Hawk fuera alguien vigente, ¿no? Con Ajá, los jóvenes de ahora, ¿no? Un... Unos memes nada más. Ajá, no sé, no sé qué hubo este, en esa organización.
3: Los... Ay, el seguro este del el patineto este
2: le gusta. <risa> sí. A los
0: chavos, mételo. A chavos.
3: Uh
0: -huh. <risa> Luis Fonsi, mételo también. Sí. Este, sí. bueno, yo creo que es hora de cerrar el programa, porque si no nos vamos a extender muchísimo. <risa> este, entonces. Quedo con la promesa de que la próxima semana si estamos todos dispuestos y disponibles, hablemos ahora sí bien de la historia de Disney en los Oscars porque hay cosas muy destacadas, o sea, ahora que estaba haciendo yo la información, Jimena me pasó los datos de la canción y de Black Panther y demás cosas, creo que es muy extenso y sí es muy importante cómo ha sido eh, la relación de Disney y el Oscar, entonces eh, muchísimas gracias Charlie eh, solo para cerrar el programa, recuérdanos dónde te podemos ver y escuchar
1: Muchas gracias, y si puede estar Diana Sur sería fantástico, sí. o sea sería increíble que al final estuviéramos todos para hablar de ese tema de la historia que está padrísimo. Arroba Charlie del Río, Charlie del sí, Río sí. Ciniseries y en Cinemanet, gracias. Jimena,
0: muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos ver, escuchar? ¿Cuál es tu arroba de Twitter?
2: Ah, sí. Bueno, pues gracias a, a todos. Gracias, Charlie. Ya sabe, Charlie, que soy su fan número uno. Que, que, que dicha compartir con él el, el micrófono. Gracias, Dani. Yo también tenía ya muchas ganas de colaborar contigo porque decía, Dani, estoy padre y todo lo que pone y sus memes. ¿sabes? Entonces, ya tenía ganas de estar aquí. Alons, pues bueno, nos llevamos súper bien. Mil gracias por la invitación nuevamente. Y pues aquí estaremos eh, la semana que entra o cuando se pueda armar ese segundo programa. Me pueden leer en Filmsteria.com, tengo un texto de hecho reciente de West Side Story, salió la semana pasada por si lo quieren checar, también tengo uno de Turning Red que fue demasiado para mí, entonces tuve que escribir lo que me provocó la peli, y también uno ya más viejito, pero pues si les gusta El Padrino y esa onda, escribí de, de Los no, como un homenaje a mi papá, entonces pues si lo quieren ver ahí está en el sitio, y me encuentran en Twitter como arrobajime-conj, ahí ando, no tuiteo mucho, retuiteo, pero pues ahí me pueden seguir y escribir si quieren hablar de musicales. Y pues nada, quería mencionar que también eh, estoy muy contenta porque este jueves es mi cumpleaños, entonces la semana de mi cumpleaños. Ah, ustedes Gracias, estuvo, estuvo muy padre, ya empiezan los festejos con este programa y pues muy agradecida y muy feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias.
0: No, Muchas gracias por acompañarnos, Jimena. Felicidades y qué buena semana
1: de cumpleaños viene. Ya ¿eh? empezaron los festejos. Efectivamente. Ya efectivamente. ¿Ya ves? Era sorpresa, por eso lo dijimos hasta el final.
0: Sí. La sorpresa de cumpleaños. Para, para que vayan a felicitar a Jimena, ya saben, esta semana es su cumple. Entonces espero yeah. ver los comentarios ahí. <risa> sí, obligando yo a, los, a la audiencia. Muchas gracias, sí. Dani. ¿Dónde te podemos ver y escuchar? Eh, aparte de Estudio D? Ay, no. Muchísimas
3: gracias a ustedes. La verdad, Quiero muchísimo a los tres. Yo estoy. Y pues ahí en las redes de Playground. Muchas gracias, Jimena. Vayan a la ciudad, Jimena. <risa>
0: Felicítela, por favor este, Dani y yo también tenemos otro podcast que se llama Popcorn and Gin, que en donde hablamos de películas, series y, y ya despotricamos ahí del Oscar de Batman y demás cosas este, y, y bueno pues espero que los veamos la próxima semana yo quiero hacer este programa del Oscar y espero que todos estemos disponibles y también Diana entonces a ver a casa llena pero, ay, se me hace que va a durar como tres horas y la <risa> se extienden, entonces este veremos cómo lo condensamos en solo un programa. Pero de nuevo, muchas gracias a todos los que nos escucharon y los que nos estuvieron acompañando, las chicas de Pixel Beats, a Flor de María Pérez, Ernesto Alba y Sergio Ábrego, que estuvieron comentando en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana para otro episodio de
2: Estudio de Life.